0: Bienvenidos a este podcast llamado Buena Vibra, en donde la buena vibra ha muerto. Buena Vibra es un experimento dedicado a hablar y discutir sobre temas y experiencias que nadie pidió, representado por el yo más neta que existe. Buena Vibra, empezamos. Ok, arrancamos este podcast con buenas y malas noticias. O ustedes juzgarán qué es bueno, o qué es malo. Porque yo aquí ando como eh, cruzado, ¿no? De sentimientos, de... Ay, con todo lo que está pasando, yo no sé qué cosa es positivo o qué cosa es negativo. Porque, al parecer... Todo está mal aquí en México. <ríe> y el mundo ya se está empezando a mover y... Ah, están pasando por ahorita los momentos más graves y difíciles del virus, pero México apenas va a comenzar y hay unas pendejadas cabronas que han pasado entre ayer y antier que han sido horribles sí, y detalles internacionales que eh, no nos afecte directamente, pero son cosas que deberías de saber, ¿no? Porque nunca está de más tener estos conocimientos en tu cabeza. O sea, yo le llamo como alimentación, o sea, no te hace nada mal enterarte de ciertas cosas de panorama mundial, no solamente ese coronavirus, sino personas y personajes que están viviendo mal también, muy conocidas para todos. Así que primero vamos a arrancar hablando de la actualidad sobre la expansión del virus. Así que el día de hoy, 27 de marzo, sabemos que ahorita hay 385 casos confirmados. 2,156 casos sospechosos. 2,965 negativos. Y 9 fallecidos. Es lo que tenemos ahorita confirmado el día de hoy, 27 de marzo. Y como verán, sigue yendo increciendo. Así que, ¿qué podemos hacer al respecto? Sobre todo esto. Porque pareciera que... Ok, ¿dónde están las medidas? Porque cada día aumenta y ahorita ya son... Van a empezar a hacer lapsos de 100 en 100 cada día. Cada día que vaya pasando van a ir aumentando 100. Y ahorita ya somos... Ya son 9 fallecidos. Ah, no sé qué están esperando. O sea, sí, no es demasiado, pero hay que es mejor ser precavidos que intentar hacer algo cuando ya el problema es muy grande, como lo, lo que pasó en Italia o en España. Ya son casos extremos, pero no, de, no hay por qué llegar a esos excesos de mediocridad, excesos de ignorancia, excesos de impotencia, que ya lo ha demostrado varias veces el presidente y otras personas como Barbosa. No el capitán de Piratas del Caribe, sino el gobernador de Puebla de Morena, Barbosa. Dice... Y cito que solo los ricos se enferman, nosotros los pobres somos inmunes. Wow, fuertes declaraciones del gobernador de uno de los estados con más poblados imp e importantes de México tiene ese tipo de pensamientos. Pareciera que no tiene coronavirus, pero sí pendeje virus como lo tiene ahorita el presidente con sus mamadas que está diciendo abrazos y no balazos. Ahorita ya se puso las pilas, ¿no? Ya está ahí poniéndose de acuerdo, yendo a reuniones y al parecer ya va a haber planes más chingones para acabar con esta mierda, ¿no? Del virus. Y les voy a poner el video donde dice Barbosa todo esto, lo que les dije para que vean que no miento. seguramente mis amigos y compañeros po pueblanos ya lo saben y están hasta la madre de ese gobernador. Y quizá ya están pensando en que regrese el PAN a Puebla otra vez. <ríe> Pero vale verga, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que dice este erudito de la enfermedad del coronavirus. Erudito de la pobreza. Porque al parecer tiene otros datos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice. Están contagiados ahorita, bueno. Seguramente hay mucha gente que De los 40 personas Algunos son padres de familia Sí La mayoría son gente acomodada ¿eh? Si lo saben o no Si ustedes son ricos Están a, Tienen en riesgo si es... ¿Ya vieron? <risa> a ver, ¿qué más dice? Ustedes son pobres, no Los pobres estamos tenemos, Estamos inmunes Los pobres estamos inmunes Incluyéndose. Verga. No tengo el dato cuánto gana este hombre. Pero pobre seguro no es. ¿Cuál pobre? Inche cara de briago. Pero bueno. También hay una contraparte. no Del pensamiento de Barbosa. Hay otras personas que piensan distinto. Como. Ahorita les digo. El presidente. Del grupo Salinas. Ricardo Benjamín Salinas Pliego que armó toda una campaña, todo un escenario, todo un show, diciéndole a sus empleados, que incluye Electra y TV Azteca, por poner ejemplo, por si no saben quién es el Grupo Salinas, diciéndoles que no se alarmen, que no armen pánico, y que seguiremos laborando normalmente. Esto lo dijo apenas el día de ayer, o Antier, hace dos días, sí, Antier lo dijo. Y, o sea, al parecer el tipo está como un poco desubicado, ¿no? Porque en su discurso sí menciona de que el virus existe, de que sí es un problema, pero al final su discurso, su premisa es que sigamos laborando porque no es tan peligroso. Más peligroso es el pánico, más peligroso es el miedo. Hay ciertas cosas que dice su discurso que sí es verdad, pero hay otras que ya evocan a la locura colectiva, como lo vivieron en su momento varios países, como España. Por decir un ejemplo, de que empezando los casos en España, se negaron a cerrar o se negaron a dejar de laborar en ciertos sectores, sobre todo políticos, ¿no? Porque ya hay muchos movimientos en masa de políticos como el partido político Podemos de que es de izquierda la izquierda de allá y que es muy en pro de los movimientos sociales y que estuvo muy detrás del movimiento del 8 del movimiento feminista ¿no? del día de la mujer ese grupo estuvo detrás de todo ese movimiento y llamaban a ir a las calles cuando ya había infecciones ahí en España ¿y qué ¿qué pasó? Pues empezó la crisis del contagio en todo el país y miren ahora Están sufriendo las consecuencias de su ignorancia, de su impotencia, de su incapacidad de poder controlar la situación. Tuvieron muchos chances y estamos hablando de un país que es prácticamente de los primeros mundos que hay. Y aún así la pendejez, como ya les dije, es universal. Es exclusivo de México, pero aún así, puta uh, madre, quizás estamos más adelantaditos que, que los españoles, porque igual, les voy a poner unas cuantas palabras que dice eh, esta Salinas Pliego, así que hay que verlo para creerlo, porque lo puedo decir yo, pero qué mejor que el mismo que dijo estas palabras, así que vamos a escuchar. Hoy estamos mal, las calles vacías, todo cerrado escuelas vacías, hoteles vacíos, restaurantes vacíos, parques sin gente. Esto no puede ser, esto no puede ser. La vida tiene que continuar. La vida tiene que continuar. Ese es su discurso de grupos de alinas. Y, de, y también hace llamado a, a hacer caso a las sugerencias que ha hecho el presidente López Obrador. El, ya saben, del abrazos, no balazos, el de que hay que abrazarse en estos días de contagio, de que no pasa nada. Yo les diré cuándo, cuándo hay que preocuparse. Y una empresa que tiene un montón de empleados como Grupo Salinas debería estar tomando cartas en el asunto. Porque si no, cuando ya la tormenta esté sobre nosotros, ¿qué va a ¿Qué va a hacer? Ya, va a ya se va a retractar o va a seguir en su necedad de que yo tengo razón y hay que continuar con nuestros trabajos o ya se va a decir no, verga, me equivoqué eh, todo el mundo falte quédense en sus casas ahora sí porque ahora sí se salió de control él llama a que todo el mundo trabaje y lo normal para que la economía avance y no se quede estancada porque eso es uno de los problemas que sí nos ha estado pasando últimamente desde el surgimiento de coronavirus en México y en Estados Unidos en el mundo y Sí, en esa parte tiene razón, que hay que mover la, la economía. Pero aún así no vas a poder mover la economía si todos sus trabajadores están infectados y si se están muriendo. Estamos hablando que esto afecta más a los mayores de 50, 60 años o que tengan diabetes, eh, enfermedades, sobrepeso. Siendo México uno de los países con mayor número de sobrepeso en el mundo y uno de los países con mayor caso de diabetes o sea puta un poco de coherencia en lo que tú estás diciendo y lo que tú hablas a la gente y qué es lo que se ha de hacer y prácticamente si te pones en tu contra a alguien como este personaje Salinas Pliego pues te van a despedir carnal, te van a despedir Y si sí, hay personas que viven al día. Es cosa del gobierno que tendría que ya armar un plan económico. Para sus habitantes que viven al día. No para la gente de clase media. Y clase alta. No es para los pobres. Un plan económico. Para que no se queden sin comer. Porque todo el mundo debería estar aislado. Y dentro de sus casas. ¿O qué más propuestas se pueden hacer? no? Aparte de hacer un paquete económico. ¿Cuándo? se va a ver los contagiados reales. Porque tenemos estas cifras. Pero recuerden, la mayoría de las cifras que tienen aquí son a personas que se les ha hecho la prueba para saber si tienes coronavirus. Y otras que llegaron con síntomas y después ya descubrieron que sí tienen la enfermedad. Por ejemplo, en Tijuana, reportan solamente seis casos de enfermos por coronavirus. Pero, en contraste, hay más de 200 infectados en San Diego. Si han ido a la frontera de Tijuana, se si han ido al norte, cualquier otra frontera, sabes que hay mucho tráfico, sabes que hay mucho movimiento entre ambas fronteras. Sobre todo Tijuana, el que tiene ahí cerca San Diego. Y ya informando de que Estados Unidos tiene ya más de... ¿de cuántos casos? Tienen ya más de 100.000 casos de infectados en Estados Unidos. Y reportan que son 200 en San Diego. ¿No creen que algún infectado ha viajado a Tijuana y pudo haber infectado más de seis personas? O algún mexicano que haya ido a San Diego o alguna parte de Estados Unidos haya regresado. E infectado más que solo seis personas. ¿Ustedes creen que solamente hayan seis personas infectadas en Tijuana? Poniendo esto en contexto de que San Diego hay 200. ¿Reportan que hay 200? Yo no lo creo. Y para más INRI. ¿Saben cuánto cuesta la prueba del coronavirus? Cuesta más de 3 mil pesos. ¿Quién madres lo va a pagar para toda su familia? <ríe> Yo tengo esos 3 mil pesos para <ríe> poderme hacer el examen. Otras familias menos. El gobierno debería tomar eso en sus manos y empezar a hacer un montón de pruebas para saber qué personas están infectadas exactamente como lo hicieron en Corea del Sur. Esas medidas se debieron haber aplicado ya, pero ya, antes de que sea incontrolable. Es lo que debería de hacerse, pero no se está haciendo nada al respecto. Así que nada más siguen haciendo de que sí abrazo no balazos o mi talismán de protección de mi santo. Esto es una locura colectiva y aparte ya estamos siendo la burla del mundo. Y ahí hubieron artículos en, en Suiza de que México, qué pedo con México, que estamos en una situación muy delicada. Y por qué se lo tomaría con broma o con temas de religiosos de protecciones o de hay que salir y abrazarse. O sea, es contra de la lógica común. ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué hacer todo show como si estuvieras en campaña todavía? Ya eres presidente. Ya pasó un año de tu gobierno. ¿Qué más vas a mostrar? ¿Qué más vas a dar? ¿O capaz estás haciendo todo esto, toda esta campaña para tener la aprobación de más de la mitad del pueblo que lo tiene y sí lo tiene? ¿Para después reelegirte? ¿Esperas a que se apruebe una reelección para presidentes? ¿O harás lo que dijiste en campaña? ¿De que vas a poner una votación si se te revoca del mandato? Y teniendo la opinión popular a tu favor... Van a decir que te quedes en el puesto, probando más tu poderío como presidente. Tu popularidad está en los cielos y deberías hacer algo real al respecto. No solamente promesas, no solamente campañas para banglorearte con tus seguidores. O sea, son mamadas, güey. Son mamadas y pendejadas de las cuales se están preocupando el gobierno de nuestro país. Le ponen más esfuerzo en aprobar un proyecto que ya estaba hecho durante el gobierno de Peña Nieto. Donde hoy se pudo aprobar. Se preocupa más por eso. Que hacer algo al respecto contra la infección de coronavirus. O sea, sí, en cabrona, cabrón, en güey. Que tengan ahí sus prioridades bien ridículas y bien marcadas. Eso es egoísmo. Puro. Pero bueno. ¿Qué más se puede hacer al respecto sobre esta gente que ya conocemos? ¿Qué más se puede hacer? Ahorita solamente tenemos un test general chingón que va hacia todas las fronteras, todas las este, entradas de pueblitos, de ciudades, de estado. De lo cual es más ni nada menos un test para saber si tienes el virus a base a preguntas. Esto ya lo había hablado en un hablemos de todo creo que es básicamente hola buenas tardes señorita usted ha salido del país ok eh, presenta algún síntoma de que puede ser relacionado con el virus ok este, tiene algún familiar con el que ha mantenido contacto que tenga algo probablemente como el virus ok no pase el caballero exactamente así cabrón o sea que esto es una locura no podemos ser mal en todo, no es posible que estemos tan mal en casi todos los ámbitos de, en México. Pero eso sí, no les quita su, su fútbol, eh. Porque si no, puta madre, ahí sí hacen campañas y más los de Cruz Azul que aparentemente iban a ser campeones casi, que están en primero en tabla. Y esa madre no me importa, pero aparece muchas personas, sí. Y hablando de eso, vamos a hablar de fútbol, que también está cañón. O sea, me vale verga en sí el deporte de fútbol, pero hay cosas chingonas de las cuales se pueden destacar. Como suspensión de sueldos a jugadores de fútbol en Italia. Se comprende exactamente por qué suspenderían los sueldos en Italia. Por toda la situación que están viviendo. Les hacen falta recursos, o sea, les pagan millones y millones de euros, euros, a jugadores profesionales. Imagínense cuánto gana un Cristiano Ronaldo, que ahorita juega en la Juventus, si no me equivoco, si no, ya se cambió, me vale verga. ¿Cuánto ganará? Ya se sabe, pero no me voy a poner a indagar al respecto, pero sé que son millones. Así que obviamente, vamos a retirar esas cantidades millonarias que le estamos dando a estos jugadores de fútbol, y la vamos a invertir a otra cosa. Quizás como medidas sanitarias. Quizás como un paquete de económico para la población. ¿Lo necesitan? Sí, por supuesto. Y así que en México no se quedaron atrás. Eso estuvo... Eh, es un inicio diciendo que quieren, que quieren reducir los sueldos a jugadores. Pero ahí eso no es todo. Sino que hay jugadores que protestan en redes sociales como el llamado El Pollo Briseño contra esta medida. O sea, todavía tienen los huevos de que van a suspender partidos porque en algún momento lo van a suspender si, ya no, si no lo suspendieron ya. Porque ahorita donde tengo entendido esa puerta cerrada a todos los partidos que se están llevando a cabo. Así que no van a tener que cerrar, ¿no? En algún momento para evitar contagio. Y tú esperas a que te vayan a seguir pagando tu cantidad millonaria o milenaria, dependiendo qué jugador seas. O sea, estando en tu casa sin hacer nada, porque tu chamba es entretener y hacer fútbol. Y esperas a que te paguen tu cantidad que le vendría bien al resto de la república... Porque nuestra economía ahorita está del carajo. Ahorita ya el dólar bajó a 24 pesos. Pero aún así, esos recursos se van a necesitar. O sea, a mí nunca me ha parecido bien que un deportista gane más que un científico, un doctor. Se me hace una falta de respeto a las profesiones que sí hacen algo por la humanidad o por la comunidad. En vez de jugar y patear la pelota con otro pendejo. O sea... Ok, es un, de, puedo comprender que ha entretenido y que sí tengas una pasión o un fervor a tu equipo, pero tampoco para darles cantidades millonarias a jugadores de fútbol. Jugadores de fútbol, güey. <ríe> es una pendejada. Tanto dinero, a jugadores de fútbol. Y, oh, ya ni las estrellas de Hollywood ganan tanto. Algunas estrellas no pueden darse el lujo de decir que esto gano. Chingo de lana. No. Los jugadores... Ganan mucho más Y está bien esta medida que está tomando Italia Y espero que sí se haga Aquí en México porque si no Es un desmadre porque vamos a quedar Sin dinero si esto se prolonga Un chingo más y aún así vas a estar pagando A tus jugadores como No sé, ya no sé qué jugadores hay Yo nada más me sé del 2008 Para atrás Ya ni sé los jugadores que hay ahorita En ningún equipo porque neta me vale pitos Pero bueno, esto es lo que Se han estado que han estado haciendo como medida de prevención y en la cual me parece perfectamente bien y aceptable, salvo este pendejo que está haciendo protesta en las redes para ir en contra de esta medida, que se me hace lógica. O sea, me imagino, o sea, el güey con su preparatoria trunca, diciendo, no mames, güey, no seas pendejo, sino cómo voy a mantenerme yo en mi pinche... En mi pinche condominio, con mi Lamborghini allá afuera. No mames, o sea... Como las campañas que han hecho de quédate en tu casa Y la gente pone su contraste En su, su situación de vida en comparación De Cristiano Ronaldo uh, Un señor que estuvo ahí gritando ante cámara Diciendo, sí güey, tú te quedas en tu casa Porque tienes millones, tienes una mansión Tienes un jacuzzi, tienes alberca Tienes un chingo de morras Y yo ya no puedo aguantar tres putos días en mi puta casa Porque mi vieja me está tocando los huevos Y yo no tengo que chupar porque no puedo salir a la calle Casi, casi <risa> Pero bueno eso es lo que está pasando en situación del fútbol aquí en México y en Italia. Y en otras noticias internacionales, verga, esto ya es todo un noticiero aquí, cabrón, ¿no? No va a ser el nuevo pulso, ¿no? Pero bueno, esto está cabrón. Esta noticia sí me pareció como vergas, güey. O sea, esto sí va a marcar toda la historia contemporánea. O sea, para mí, porque neta. Es impresionante lo que ha pasado y lo que va a pasar los siguientes días va a ser crucial para este país y va a ser algo de evento mundial porque nadie se pierde de estas situaciones. Como por ejemplo, les diré el príncipe Carlos, el hijo mayor de la reina Isabel II y heredero al trono de Inglaterra, da positivo al COVID-19. Oh, ta madre, el heredero del trono de Inglaterra, el primer rey en chingo de años, está enfermo de coronavirus. Ahorita el príncipe se fue a Escocia para estar en un aislamiento, pero al parecer todavía se encuentra bien. Recordemos que el príncipe tiene más de 60 años, si no me equivoco, casi los, no, ya tiene 70 años. Más de 70 años. El príncipe Carlos. Es el príncipe más viejo en la historia de la corona. Creo que de todas las coronas del mundo. Y luego cae enfermo. Está dentro del rango. De peligro. De muerte. Por esto del coronavirus. Y luego. Su madre. Su bondadosa madre. Se pone las pilas. Diciendo. O haciendo que ya ha tomado medidas en caso de que él o ella muera. ¡Guau! ¡Wow! Imagínense que en esta semana se muera la reina de Inglaterra, que ha estado en su puesto eh, 80 años quizá, que ha estado durante los acontecimientos más impresionantes del siglo XX, que fallezca. Y ahorita los herederos son hombres. El príncipe Carlos podría no tomar el trono por su avanzada edad y luego esto del coronavirus. Así que supuestamente el trono le pertenecería a su hijo Henry, si no me equivoco. No, Harry, el príncipe Harry, es el más probable heredero a la corona inglesa. Y las medidas que ella está tomando esos Casi casi sus preparativos funerarios. Y hay un código. Para cada uno. De los. Eh, hijos y descendientes de la reina. Tienen un código. Que es un clásico código. Que mencionan cuando fallece. Alguno de la realeza. Como por ejemplo. Operación London Bridge. Este es en caso. De que la reina fallezca. O en otro caso si el duque de Edimburgo deja este mundo, la operación se llama Operación Fort Bridge. Y en cuanto a Carlos, se llamaría Operación Menai Bridge. Las tres son operaciones secretas y se mantienen muy guardadas bajo siete llaves. En caso de que alguno de estos eh, miembros de la realeza fallezca, esos serían los códigos que estarían transmitiendo a todo el mundo. Literal, cuando murió el rey, el padre de la reina de Inglaterra actual, se hizo lo mismo. Todo el mundo se quedó en pausa. Todo el mundo veía en las noticias, veía en la radio la muerte del rey. Así que imagínense cuando fallezca la reina de Inglaterra. Va a ser un evento mundial histórico. Que tanto así podría afectar la economía de Inglaterra. Porque algo de tal magnitud como la muerte de un monarca. Lleva mucho dinero y mucha preparación. El cual hay mucho movimiento en Inglaterra para que ya no existan los monarcas. Por lo mismo que es un gasto quizás innecesario para muchos para mantener a la familia real viva, ¿no? Imagínense que eso fuera aquí en México, que tuviéramos a descendiente de Iturbide y que nosotros teng tengamos que pagar impuestos para que esa familia estuviera en su castillo de Chapultepec con todas sus riquezas, con todas las facilidades, con todo lo que tú quieras, y nosotros pagándoles. Ya se hubiera armado otra revolución, si eso sería el caso el día de hoy. Y ya siguiendo con el tema de Inglaterra, también se anunció que el primer ministro de Inglaterra contrajo coronavirus igualmente. Boris Johnson se llama. Y él ahorita está igual encerrado en el, en su casa, en su residencia actual. Que ya saben cuál es, es el clásico... este el 10 de Dowing Street, donde continúa su respuesta y liderando los movimientos contra el coronavirus. Que está bien, está loable. al parecer sigue estando sano. Bien, curioso nada más mencionar estos casos de enfermedades de gente relevante en la política internacional y de interés mundial, ¿no? Y ya moviéndonos a otro lado, regresando al continente... Costa Rica reporta 263 casos con dos fallecidos. Nicaragua confirma cuatro casos y un fallecido. Sé que esto no es un podcast de noticias, que todo esto no lo hice para informar o para hablar de cosas tan pesadas, pero siento que estos son tiempos de los cuales amerita hablar. No solamente porque son importantes, sino porque esto es como una cápsula del tiempo, ¿saben? Una cápsula para el futuro, una cápsula que lo verán los hijos, los nietos de cada uno de nosotros, ¿no? Y siento que esto es una parte de testimonio de lo que ha sucedido. Y hablar y decirlo de esta forma, con opinión y noticia, es como... Algo muy tú, ¿no? Algo muy tuyo. Y siento que tenía esta necesidad de hablar todas estas cosas. Quizás no sea al gusto de todos, no sea al gusto de cada uno de ustedes, pero... Eh, me hace sentir mejor hablar todo esto que guardármelo para mí mismo. Ya que esto es súper... ¡Ay! Estresante y preocupante, ¿no? Así que mejor forma de despedir este podcast que poniendo esta canción no sé, se me acaba de ocurrir, ahorita lo busqué y la merita espero que todo salga bien ya para todos y que esta situación termine y no hay nada más que decir, esto fue podcast Buena Vibra y Buena Vibra a ustedes Escuchar el podcast de Buena Vibra. Espero que te haya gustado este episodio. Ha sido perfecto, ¿verdad? Así que sígueme en todas mis redes sociales, como Buena Vibra Podcast, en Facebook y en Twitter. No hay pierde. Dale like, suscríbete y espera más episodios. Muchas gracias y recuerden: ¡La Buena Vibra ha muerto! ¡Hasta luego!